0: Welkom bij deze podcast van Exilo. een podcast over actuele onderwerpen in de publieke sector.
1: Hallo luisteraars, leuk dat jullie weer luisteren naar onze nieuwe podcast. Ik ben Rogier Schumer, tegenover mij zit Ricardo Kok. En wij gaan vandaag in de podcast het onderwerp rechtmatigheidsverantwoording en controle met elkaar behandelen. Eigenlijk met als doel om gewoon wat praktijkervaringen te delen met jullie, maar ook om wat concrete tips mee te geven. Dus nou, laten we vooral van start gaan. Uh, misschien om mee te beginnen, laten we met het begin beginnen. Uh, Om eens te kijken van, goh, is die rechtmatigheidsverantwoording, verandert er nou echt heel veel... of
0: blijft heel veel ook een beetje hetzelfde uh, hoe het al was? Ja, nou ja, weet je, verandert er heel veel, ik denk dat het wel meevalt. Alleen dat het heel veel onzekerheid is uh, wat je bij organisaties ziet. Over ja, wat komt er dan op me af, wat moet ik dan doen, doe ik het goed genoeg... Uh, Kijk, je bent natuurlijk al een aantal jaar uh, op een bepaalde manier bezig. Hè? Dus je, je weet van, uh, wat je moet opleveren bij wijze spreken. En ja, dat wordt natuurlijk nu wel anders. Ik vind het wel
1: grappig dat je ziet dat er heel veel organisaties eigenlijk... Nou, die rechtmatigheidsverantwoording zit er al jaren aan te komen. Hè? Volgens mij de eerste aankondiging was in 2014. Ja. ja. Zit inmiddels in uh, 2021, bijna 2022. En iedereen vindt het toch nog verrekt spannend wat het nou eigenlijk inhoudt. En uh, of er nou
0: echt heel veel verandert. Ja, nou, je zag dat ook wel weer met het uitstel. Hè? Er kwam uitstel en je zag een soort... Uh, ja, opluchting bij ja, mensen van... Oh, ja. gelukkig, we hebben nog een jaartje extra om ons woord te bereiden. Ja,
1: terwijl... Nou, ik denk als je gewoon van afstandje naar kijkt... dat voor de meeste organisaties de verandering niet zo heel groot is. Nou, als je al dan gewoon een goede, de interne controle had ingericht... Ja, dan moet je natuurlijk moet je op wat onderdelen misschien een stapje extra zetten... maar dan ben je al wel op 90, 95 procent. Tenminste, is mijn beeld.
0: Ja, nou, maar ik herken dat wel. Ik herken het wel. Het is... Uh, um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik, d- ik denk dat... De, de verandering vooral zit in gewoon de duidelijke afspraken die je met elkaar moet maken. en Die moet je natuurlijk eigenlijk vandaag de dag ook al maken. Alleen zie je gewoon, dan kan het nu, hè, omdat het rechtmatigheidsoordeel ook nog bij, uh, bij hem of haar zit. Uh, dat zal heel snel dingen overnemen. Uh, en de vraag is natuurlijk, althans de, de insteek is natuurlijk dat dat straks niet meer gebeurt. En dat je als organisatie zelf zorgt dat je het, uh, het op orde hebt ja. maar Ik ben het wel met je eens. Ik denk dat, het, uh, dat, je, dat je een heel eindelijk bent. Wat is jouw beeld bij hoe
1: de meeste organisaties het nu hebben Voorbereid. Die komst van de rechtmatigheidsverantwoording waar ze nu staan.
0: Ja, heel wisselend. Wat, je, uh, wat ik wel heb gezien is dat, dat was dan eigenlijk bijna een jaar terug, dat iedereen in één keer aan de plan van aanpakken begon. Uh, ja. Dus je had eigenlijk elke organisatie had wel een plan bedacht. En um, uh, nou, sommigen hebben daar ook heel voortvarend op doorgepakt. En ik zie ook wel organisaties die dat plan hebben beter gepakt. En ik zeg, nou, we, uh, ja, we hebben nu uitstel. Dus uh, we stellen de plan ook een jaar uit. Dus dat wisselt wel. Ja, herken ik ook. Ik zie ook wel een beetje die, uh, die
1: tweespal tussen mensen die inderdaad het plan hadden en nu denken, oké, okay, we leggen dat nog een jaartje naast ons neer. En we kijken eens even hoe het bij andere organisaties gaat. Hè. Vaak zijn dat uh, wat kleinere organisaties die toch eens even afwachten bij hoe grotere organisaties in hun eigen netwerk het oppakken. Ja. Uh, en wat uh, grotere organisaties die gewoon denken, van nou, we gaan proefdraaien, dan gaan we eens zien en uh, we gaan wel even hoe het gaat. En soms valt dat mee en soms valt dat ook best wel
0: tegen, merk ik. Ja, wat, wat, hoe bedoel je? Heb je er voorbeelden van?
1: Uh, ja, ik kom bij best wel wat gemeenten die toch wel zoekende zijn. En van oké, okay, maar nou bijvoorbeeld, ik neem noemen als voorbeeld hè, die balansposities. Uh, ja, hoe gaan we dat dan doen? En wat moeten we dan eigenlijk doen? Ja. En wat is dan eigenlijk de rechtmatigheid van die balansmutaties?
0: Ja, ja, nou, vooral dat, dat herken ik zeker van. Wat is rechtmatigheid? Ja, uh, ja, het
1: is wel grappig dat die discussie eigenlijk weer een beetje opleidt. Terwijl het begrip rechtmatigheid natuurlijk al, nou, vanaf 2004 bestaat. Ja. Uh, en nu best wel mensen zoekende zijn van ja, maar wat is nou eigenlijk dat voorwaardencriterium en wat is nou het begrotingscriterium en wat is het MNO-criterium en wat is dan getrouwheid?
0: Ja, ja, maar dat is ook, uh, volgens mij begint het inmiddels zich wel een beetje uit te kristalliseren, maar het begint bijvoorbeeld ook over prestatielevering. De ene account noemt het getrouwheid, de andere uh, noemt het rechtmatigheid. Dus je ziet ook dat daar niet op een consistente manier mee wordt uh, wordt omgegaan.
1: Nee. Nee, herkenbaar. En als ik jou eens zeg, wat zou volgens jou nou de top drie dingen die uh, organisaties nu moeten gaan aanpakken de komende tijd? je hebt
0: het over de rechtmatigheidsverantwoording. Top drie? uh, Nou, laat ik eens uh, gewoon beginnen bij de eerste. ik begin gewoon bij de eerste. Ik zal Uh, je helpen. Ja, gelukkig. Nee, ik denk het belangrijkste is beginnen. Voor zover je dat nog niet hebt gedaan. Ga gewoon aan de gang. Uh, Je hebt nu natuurlijk een jaar uitstel gekregen. Wat Uh, overigens al bijna om is, hè, dat jaar. Ja, nou ja, dat dat is zeker waar. Maar je hebt in ieder geval nog de mogelijkheid om daar wat, uh, wat aan te doen. Uh, en nou ja, dat, dat proefdraaien, ja, doe dat dan ook echt. Hè? Dus ja. maak nou die afspraken. Ja? Veel gemeenten zitten nu een beetje in de fase dat ze afspraken aan het maken zijn met accountants. Ja, maak dan ook afspraken hier om en zorg dat je ook echt gaat proefdraaien.
1: Ja, en misschien als aanvulling daarop, wat mij betreft. Ja, als je denkt van joh, proefdraaien in de volledige breedte is niet haalbaar. Nou, gaat dan gewoon eens voor één of twee processen doen. Ja. Pak dan eens één of twee processen en ga daar eens dit jaar kijken. Van goh, zouden we voor die processen in staat zijn om een verantwoording af te geven?
0: Ja. Nou ja Ik denk verder hè, dan toch naar nummer twee te gaan. Uh, je hebt natuurlijk dat ook goed. wel gewoon wat voorwaarden. Uh, je financiële verordening moet aangepast worden. Uh, voor zover je dat nog niet hebt gedaan... zal je in gesprek moeten gaan met uh, naar het college... en daarmee dan natuurlijk ook met de raad... over je, uh, de grenzen die je gaat hanteren. Ja. Um, dus ik denk, ja, ga dat gesprek ook voeren. En uh, tast bij elkaar af van joh, welke, uh, nou, welke behoeften heb je. Dus ook als raad zijn, op welk uh, niveau wil je geïnformeerd worden? Uh, wil je heel gedetailleerd geïnformeerd ge- 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 worden? Of vind je de hoofdlijnen prima... Ja, dan kan je dat ook weer vertalen naar de de toleranties die je gaat hanteren. Ja, dus eigenlijk zeg ik breng in beeld wie je
1: stakeholders zijn in dit hele verhaal rondom die rechtmatigheidsverantwoording. En ga met die mensen in gesprek. Ja. Om te kijken, uh, nou A, om uit te leggen wat je gaat doen. B, om uit te leggen wat er voor hen specifiek verandert. En C, om ook uit te leggen of het gesprek aan te gaan over informatievoorziening. Op welk niveau wil men wat nou eigenlijk weten? Ja, ook daar zie je in de praktijk best wel wat verschillen. Ik zie gemeenten die gewoon zeggen we gaan voor de platte rechtmatigheidsverantwoording. Er zijn ook wat gemeenten die zeggen van well, nou, we proberen dat ook wat meer in de organisatie gelijk te gebruiken om uh, de beheersing van de processen een impuls te geven. En we laten bijvoorbeeld afdelingsmanagers ook een soort rechtmatigheidsverantwoording tekenen of in ieder geval een verklaring tekenen waarin ze zeggen dat ze rechtmatig hebben gehandeld. Ja.
0: Dat zie, je, uh, zie je dat ook in de praktijk? Of Jawel, ik, ja, zeker dat laatste, dat zie ik wel echt. Hè. Dus de organisatie erbij betrekken. Het wordt ook als een soort vliegwiel gebruikt om uh, nou ja, vanuit de bedrijfsvoeringsfunctie en met name vanuit een controlefunctie, misschien wat een m- mindere mate financiën, maar om dat gesprek te voeren. Hè. Wij zijn niet van rechtmatig handelen. We zijn met z'n, wij in de zin van als afdeling, maar als organisatie zijn we daarvan. Uh, dus ik, 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 ik zie dat het als vliegwiel wordt gebruikt. Ja. Ik denk dat dat misschien ook wel het bruggetje naar de derde is. Kijk, het is natuurlijk van belang dat ze dat onderkennen. Hè. Dus dan een hele organisatie onderkent en herkent dat we ervan zijn. Maar help ze daar dan ook in. Dus zorg dat je bijvoorbeeld de planning ook wat beter op gaat afstemmen. Dat je in het jaar gewoon met elkaar om tafel zit om te kijken, wat moeten we eraan doen om straks per jaar einde te kunnen zeggen, we hebben rechtmatig gehandeld. Ik denk dat je daarmee ook wel wat meer momentum creëert en dat mensen ook wat meer mee willen werken.
1: Ja, en dat, die kant op. En aan de andere kant zit er ook bijna een soort van noodzaak in. van ja, je gaat nu gewoon een stapje extra zetten in het proces. Je gaat niet meer uh, overal van de organisatie rechtstreeks naar de accountant. Er is dus nog een stapje tussen. Ja. Dus dat betekent ook in de planning dat je met dat stapje tijd moet. Uh, uh, of rekening moet houden dat dat tijd kost. Ja. Het voorbeeld dat ik dit noemde over die balansmutaties. Ja, dat betekent in je jaarrekeningproces dat je dus ergens even nog een week moet inbouwen om uh, dat de web zonder de interne controle ook nog wat kan vinden van de rechtmatigheid van die balansmutaties voordat dat naar de
0: accountant gaat. Ja, en ook wat minder op elkaar wachten. Hè. Je kan natuurlijk ook kijken of je niet ja. al uh, synchroon aan elkaar kan werken. Ik bedoel, moet het klaar balans- zijn of ga je gefaseerd uh, daarmee aan de gang? ja hey, Maar misschien, hè, want uh, je ziet dat het best wel een aantal elementaire dingen zijn die toch nog wel geregeld moeten worden, of in ieder geval wat onze ervaring is. Uh, hoe kijk jij naar een in-control statement? Uh,
1: nou ja, het is bijna een soort modebegrip geworden, het in-control statement, en je ziet dat heel veel organisaties het erover hebben, maar dat ze ook wel uh, uh, ja, het bijna als een doel op zich stellen, terwijl het voor mij ook meer staat als een manier waarop je als organisatie wilt werken en in-control wil zijn, en dat er dan een in-control statement uitkomt is dan een tweede, maar... Ja, ik denk dat het voor nu, in ieder geval wat ik zie in de praktijk, voor veel organisaties nog wel echt nog wel toekomstmuziek is. Hè? Dat, het, ja. dat ze nu nog bezig zijn met die basis op orde krijgen. En uh, uh, het gesprek voeren met elkaar over, nou, hoe komen we nou naar die
0: rechtmatigheidsverantwoording voordat ze naar een in-control statement gaan. Maar is jouw beeld? Nou, herkenbaar. Het, inderdaad, wat je zegt. Uh, misschien ook wel omdat het in een notitie... Ja. Uh, rechtmatigheidsverantwoording heeft gestaan. Oh, dat is de, de derde variant. Ja. Dus dan moeten we die variant hebben. Nou, volgens mij is dat helemaal niet zo. Uh, maar ik denk dat je in het gesprek met de gemeenteraad... ...waar je natuurlijk gaat hebben over toleranties. Ja, dat wordt een relatief technisch gesprek. Uh, eigenlijk moet je met elkaar daar het gesprek hebben over... ...ja, wat, wat verwachten we nou van elkaar? Welke informatie heb ik nou nodig als raad? Maar ook, hè, kijk ook naar de maatschappij bij wijze van spreken. Uh, en voegt een in-control statement op dat moment wat toe... Uh, hiermee wil ik niet zeggen dat ik het een, uh, iets vind wat niks toevoegt. Want ik denk dat een in-control statement heel veel waarde kan hebben. Maar wel als je hem uh, nou, in ieder geval op die manier insteekt. Dus eerst over de boek van de inhoud. Waarom willen we hem afgeven? Wat heb ik daarvoor nodig? Wat moet ik ervoor regelen? Um, uh, in plaats van dat je zegt, nou, ik moet hem hebben... omdat hij nu eenmaal ergens in een notitie of in een boekje ja, staat. Ja, en misschien zit er nog één stap voor. En
1: wat is nou eigenlijk dat in-control statement? Want ik ja. denk dat daar ook uh, duizend en een waarheden over zijn. Iedereen heeft daar ook een eigen invulling van... wat is nou een in-control statement en, uh, uh, nou, wat moet je dan allemaal geregeld hebben? Dus misschien is dat, nou ja, het proeft bij ons allebei wel een beetje dat we... Uh, allebei zeggen we, joh, het is wel positief als je ermee aan de slag gaat of aan gaat denken. Maar zie het ook een beetje als een stip aan de horizon en blijf ook realistisch in waar je nu staat. In sommige organisaties is dit misschien al een stap waar je nu in toe bent. Ja. Maar er zullen er ook best wat zijn waar je nu eerst even de focus moet hebben op de rechtmatigheidsverantwoording. En waar het in-control statement een soort... Uh, nou ja, stip aan de horizon is waar je langzaamaan naartoe kunt werken. Als je met elkaar vindt
0: dat dat je ambitieniveau is. Precies. Dan zie je het als een stukje doorontwikkeling. Ja. Ik denk dat het een, mooie, uh, nou, een mooi statement is over een in-control statement. Dus, uh, <laughs> en wat er gaat, uh... Past dat mooi op elkaar. Ja, dus, ja weet je, Als we dan even afsluitend kijken. Dan denk ik dat uh, we volgens mij mogen concluderen met elkaar. Dat de impact van de rechtmatigheidsverantwoording uh, best wel verschilt per organisatie. Um, uh, maar ja, laat je jezelf ook niet te bang maken. Hè? Dat is de andere kant. Dus ga ook gewoon aan de gang en uh, nou, ervaar het ook. Um, ja, en nou ja, hey, volgens mij in het begin riep het al. Uh, veel organisaties hebben een plan van aanpak uh, opgesteld. En uh, nou, hey, we hadden het gevoel, we zijn even klaar. We ja. hebben het jaar van, van uitstel gebruikt om ook echt weer een jaartje verder uh, uitstel te hebben. Um, ja, je bent niet klaar met alleen het plan nou, van aanpak. Nee, dus, volgens mij hebben we geconcludeerd
1: van ga eigenlijk. Nou, volgens mij hebben we drie dingen genoemd. Hè? Ga aan de slag met, uh, uh, maak gewoon duidelijke afspraken met elkaar. Intern, binnen de organisatie, maar ook met de accountant. Uh, tweede was, uh, uh, onderschat ook niet het effect op de planning. Dus uh, uh, hou er rekening mee dat je dus in je planning ook tijd inruimt. Het liefst gedurende het jaar om alvast die rechtmatigheid te controleren. En drie is, ga het gesprek aan met je stakeholders over uh, wat er voor hun verandert. Maar ook wat ze van jou verwachten qua informatievoorziening. Zodat je dat ook vast op de rit hebt staan.
0: Ja, en daar dan hebben we natuurlijk het in-control statement. Dus uh, nou, ik denk het belangrijkste afdronk, uh, en niet alleen op de inhoud focussen. een belangrijk aspect, maar kijk ook naar randvoorwaarden. Dus wat heb je als organisatie nodig? Uh, dus wat, wat moet je inregelen? Hoe heb je je interne beheersing ingeregeld? Uh, is het iets wat de hele organisatie draagt? Of is het iets wat vanuit een specifieke uh, afdeling of team komt? Uh, waarbij die breed gedragen, uh, of die brede, het breed dragen van het in-control statement wel echt van belang is. Um, ja, en nou ja, zie het, of uh, ja, hoe moet ik het zeggen, kijk vooral naar waar sta ik als organisatie en hoe realistisch is het uh, en op welk termijn. En uh, nou ja, weet je, als je er dan uh, met z'n allen voor wilt gaan, dan moet je er ook echt voor gaan. Want ik denk echt dat het uh, wel iets kan toevoegen. Ja.
1: Nou, dat is misschien ook gelijk een mooie afsluiting. Hè. Vol- onze volgende podcast gaat wat meer in op die randvoorwaarden die uh, essentieel zijn als je wil doorgroeien aan een control statement. Dus bedankt voor het luisteren voor nu, voor nu en uh, graag tot de volgende podcast.
0: Ja, tot de volgende keer.